0: Всем привет! Мы начинаем ⁇ Бизнесмен ⁇ Это подкаст о мире бизнеса и технологий. Сегодня, как и всегда, мы обсудим интересные новости, которые из этих миров к нам пришли. И главное правило нашего подкаста, которое сохраняет ваши нервы и время, это не более шести минут на одну тему. Поэтому, если вам что-то неинтересно, смело перематывайте на 6 минут вперед, там будет что-то другое. И за этим правилом слежу я, Сергей Акопян, сооснователь при актум программы по развитию молодежного предпринимательства у нас в стране, в России. А делиться своим мнением будут, как всегда, Никита Кузьмин и Егор Сечинский. Привет, ребята! Прости, прощай, привет. Какие странные приветствия у вас сегодня. Друзья, напомните, чем вы занимались последние полгода, чтобы зрители тоже поняли, с кем сегодня общаются. Ну, из моего приветствия можно сделать вывод, что последние полгода я посвятил прослушиванию треков группы порнофильмы. А так, в принципе, я еще занимался тем, что основал карьерный акселератор «Альмамат» и стартап Министерства домашних животных. Класс, Егор, а ты какую группу слушал последние полгода?
1: Я стараюсь не слушать разные политические группы. Мне больше всего нравится классический рок, иногда классическая музыка. Я занимаюсь разработкой разных IT-проектов, плюс их продакшеном, а также развиваю свой проект NINSAR, который делает революцию в сфере property tech, то есть в недвижимости. Класс, Я аж как-то вздохнул.
0: Революцию так вздохнул горестно. Но ничего, будем верить, что революция это произойдет или она уже идет. Но самое главное, что ваш бэкграунд сегодня нам поможет э, наиболее качественно и продуктивно обсудить, что произошло. И первый наш блок ништяки, блок, который, в котором мы обсуждаем различные конкурсы, различные э, мероприятия, в рамках которых стартаперы, э, либо просто начинающие предприниматели, могут получить ништяки, вырвать ништяки из лап коммерческих гидер, которые устраивают, собственно, в своих интересах всякие такие конкурсы. И новость, которую мы нашли на этой неделе, это новость о новом B2B акселераторе Global Pilots, который сделали Microsoft, Ersten стартап Startup Bootcamp и сингапурский инвестиционный холдинг AlterGate. Самое главное, что можно сказать об этом до обсуждения, это то, что этот B2B акселератор направлен, во-первых, на технологичные проекты, именно технологичные технологии будущего, искусственный интеллект, интернет-вещей, виртуальные и дополненные реальности. И помимо этого, они хотят вывести эти стартапы на международный глобальный рынок. Собственно, на это и направлена трехмесячная программа в которой будет задействовано 60 менторов на 10-15 команд. И то, что мне больше всего интересно в таких вот конкурсах, как я уже сказал, найти мотивацию каждого из партнеров, организаторов в этом конкурсе. Вот здесь есть Microsoft, Ersten стартап Startup Bootcamp и инвестиционный холдинг AlterGate. Ребята, разбирайте по два и комментируйте, почему им это интересно. Никит, давай начнем с тебя. Давай начнем с меня. Я беру ИВай и я беру инвестиционный холдинг AlterGate. Егор, Ты не против, тебе Егор, будет я... сложнее. У тебя выбора не осталось. Егор, прости. Итак, четвертый был? Microsoft и стартап Bootcamp Да. Итак, я думаю, что вы могли заметить такую тенденцию, что огромным количеством. Ну что фаундеры большого количества стартапов являются выпускниками Аламни из большой тройки McKinsey, BNBCG и большой четверки PwC, KPMG, EY и Deloitte. Соответственно, насколько я знаю, сейчас очень много где прайсы запускают внутренние акселераторы в своих офисах, стартап-акселераторы. Подтягивается EY в данном конкретном случае, и я думаю, что вполне вероятно, что консалтинг, в принципе, может через несколько десятков лет развернуть свою бизнес-модель и стать акселератором стартапов. Они уже, по сути, являются акселератором людей, да, там, отлаженные карьерные лестницы и так далее. У них готовые центры компетенции, готовые доступ к большим, крупным, глобальным корпорациям. И... Там есть огромные потенциалы к улучшению, огромные потенциалы к внедрению ну, каких-то системных продуктов, ну там в майнинге, в газандоил и во всех этих секторах. Так что я думаю, что мы вполне вероятно наблюдаем сейчас за зарождением новой бизнес-модели для консалтинга. Ну слушай, же, буквально вот 10 секунд, если ты можешь, прокомментируй, разве да. консалтинг в самом в своей в своей своей сущности он не противоречит глаголу делать? То есть эти ребята как будто просто только анализируют, только дают советы, но никогда не приступают к делу. Как это вообще коннектится connect- со, со стартапом? Слушай, не совсем правильный вывод. Ребята из консалтинга прежде всего умеют делать классные продукты. Всегда. И эти классные продукты – это их отчеты, это их презентации, это их финмодели. То, что они, ну, скажем так, в известной степени не используется или не доиспользуется заказчиками, это не до конца важно. У любого там проджекта в консалтинге и у ну, и любого там аналитика, который впоследствии станет проджектом, заложен очень сильный в нем предпринимательский, то есть продуктовый потенциал. Поэтому я вот, то есть... Продуктовый и предпринимательский все-таки, мне кажется, немножечко разные вещи. Может быть... Егор, да. может быть, Егор, Microsoft стартап Bootcamp. Выбирай, о чем да, вы говорите. Да,
1: ребят, вы показывают обсуждали. Я уже успел заполнить заявку, и я очень да. Надеюсь, что... надеюсь, да. А, ну, как мне кажется, в первую очередь для Microsoft это очень хороший способ а, развивать, как раз-таки, продвигать свои продукты и свои сервисы, которые у них есть для разных компаний, в том числе и технологических. У них есть Microsoft Azure, это прекрасное облако. У них есть много разных хардверных продуктов. Например, это Microsoft HoloLens, это очки смешанной реальности. У них есть разные SDK для аналитики и для для машинного обучения. И в целом, как мне кажется, их основная заинтересованность в том, чтобы... Ну, начинающие стартаперы пользовались их продуктами и не уходили конкурентам.
0: Такое Ну, продвижение продуктов через вот э,
1: престижный
0: конкурс, скажем так.
1: Да, мне кажется, так и есть. Потому что я вот уже, помню, общался и участвовал в других конкурсах. Они были нацелены на то, чтобы все начинающие стартаперы использовали не Amazon веб-сервис, а как раз таки их собственный Microsoft Azure. С точки зрения стартап-буткэмп, я не очень сильно знаю, в чем их основная фишка, но, как мне кажется, для них это выход на новый рынок, что теперь они будут представлены и в России, может быть, потом пойдут в Китай, не знаю точно, но для них это как выход.
0: Никит, остался AlterGate, и, может быть, по стартап-буткэмпу у тебя есть мнение? Слушай, по стартап-боткэмпу я, наверное, все-таки присоединюсь к Егору, но вполне вероятно, что там, наверное, нет долгосрочной стратегии, могли просто топы EY или Microsoft привлечь их как тех людей, у которых есть экспертиза в создании именно акселерационной программы. Вполне вероятно, что это всего... А Сингапурский, что хочет? Хочет на российский рынок или просто воронку расширяет международных стартапов? Я думаю, что со вторым, вот, со второй альтернативой ты попал. Это всего всего лишь типа, ну, давайте мы посмотрим. Подрядим туда одного нашего аналитика. Пусть посмотрят, если будет что-то интересное. Ну, зайдем в стартапчик. Угу. Если, если если нет, то нет. Но я, я не все думаю, таки, что это Все-таки такой... международная история. Окей, Но... раз здесь ну, да. международная, то во втором блоке мы точно будем говорить про российскую, потому что второй блок нашего подкаста – это ПАГОСТ, э, блока о российских трендах, о российских новостях, о российском бизнесе, э, который помогает нам, знаете ли, держать руку на пульсе и не упускать, что вокруг нас происходит. И сегодня здесь аж два, аж две новости, которые кому-то из нашей троицы кажутся синонимичными, кому-то нет. Ну, это оставляем на, на суд зрителей, да, слушателей. Давайте мы обсудим это а в комментариях поделимся мнением. Итак, первая новость о том, что Сбербанк запускает сервис поиска работы для людей 50+. Там ничего вообще сверхъестественного, они просто берут вакансии с работа.ру, размещают их на отдельной платформе, и и все. Они просто предварительно у работодателей спрашивают, вам окей, что такие вот люди 50% будут у вас работать, они такие у нас окей, и все, и после этого размещают вакансии. И вторая новость о том, что дочка фонда развития интернет-социатив, ITX называется, она, эта дочка, занимается верификацией юрлиц и физлиц, она инвестировала в сервис DataMoney. Вот это уже интересный сервис, в котором можно продать свои личные данные из соцсетей, из там, списка покупок, которые вы делали, просто паспортные данные. То есть вот такая монетизация пассивная того, что ты существуешь и что-то в интернете делаешь. И вот э, некую синонимичность мы заметили в том, что создается рынок э, для тех, у кого вроде бы плохо с деньгами, есть, э, да, то есть некая потребность в деньгах и у пожилых людей, потому что действительно там количество вакансий, в которых можно прийти и в возрасте 50+, плюс залететь, мало. И в то же время э, просто как-то монетизировать свои данные, это, конечно, вау. Вот. Синонимично или нет? Давайте сначала с этого начнем для вас. Никит, как думаешь? Я думаю, что, безусловно, синонимично. И в контексте того, что это направлено на, э, ну, скажем так, людей, которые хотят, хотят э, ну, то, что все хотят заработать, который, которым прям очень нужно. И синонимично в контексте того, что обе истории про данные. А вот. Но мне, конечно, больше в этом контексте Uh, нравится вот дата uh, как он называется ты господи дата дата мания это я считаю что это гениально вот э, слушайтесь, пожалуйста, вот Marketplace данных, да, Marketplace данных. Вот Насколько я наслышана модели Marketplace, да, мне кажется, и, ну, я знаю, вроде как, основная и идеальная концепция в том, чтобы обеим сторонам участия процесса, ну, вроде как, должно это быть выгодно, да, присутствие на Marketplace. Mm-hmm. И вот представьте себе два великолепных оффера. Первый – продай свои данные всего себя с потрохами, за четыре тысячи рублей в месяц. И второй мега офер компании, которым нужны данные, давайте, давайте мы раздадим вам данные неплатежеспособного спроса, которые uh-huh, готовы uh-huh. за четыре с тысячи выдать себе все. Скорее да. всего, эти люди просто снимают квартиру, ходят в пятерочку, и вот эти консьюмерные сайты просто бешеные будут покупать корпораты. Я считаю, что это великолепная тема и просто черная дыра, в которую спустят жалких 300 миллионов рублей, и она абсолютно не полетит. Спасибо. Так, это было мощно. Очень Егор, хорошее давай, мнение, давай... Никита.
1: Оно мне очень нравится, но я с тобой не согласен. А, понимаешь, уже за границей есть за границей да есть большой есть уже две большие компании которые как раз-таки занимаются маркетплейсами э, данных и продают их и у них все хорошо мне кажется если э, ну я вот даже на своем опыте я бы тоже продал свои данные потому что для меня это контроль данных понимаешь я смогу контролировать свои данные понимаю что доступно что нет и, ну, слушай, ну, ну они очень
0: что, исчезнут шаг. с Darknet, что ли, твои данные, с баз в Darknet, если ты продашь их где-то в белой части интернета?
1: Ну, понимаешь, как бы я хотя бы буду за это получать какие-то деньги, Ну и плюс, как мне кажется, это первый шаг, чтобы в России появлялось уже что-то похожее на GDRP, как в Европе,
0: угу. потому
1: что сейчас с нашими данными обходится очень-очень плохо, большое количество сервисов их собирает, хранит и, ну, знает она слишком много. Такая штука поможет нам контролировать это.
0: Слушайте, ребят, мне вот такая мысль приходит в голову, что вот такие сервисы, когда-то Мания, и объяснение Егора про то, что это мне позволит как-то контролировать и так далее, они идут в разрез как раз-таки самой прогрессивной позиции по поводу протекта данных. Например, вот мне вспоминается функция, которая встроена в последнюю в последнюю ось Apple про то, что когда ты регистрируешься на сервисе, у тебя сервису отдается одноразовая почта, которую создает сам Apple, а уже у тебя на компе или в Клауде синхронизируется твоя настоящая почта, и вот это одноразовая. Соответственно, сервис не знает твою настоящую почту и все тебе пересылает. Вот это не лучшая защита, Егор, как думаешь?
1: Слушай, ну, я вообще бы не говорил про Apple, про то, что они как-то бережно относятся к твоим данным. Давай так. Они с, по-моему, 1 января 2020 года начали проверять все iCloud на наличие там запрещенных материалов. Да. И эту проверку выполняют сначала алгоритмы, а потом уже люди. Ну, понимаешь, они просто хотят сами зарабатывать на данных. И просто делая так, чтобы не зарабатывали другие люди. А тут детамания как раз таки направлена на то, что а, человек тоже зарабатывает, а не только Apple зарабатывает деньги на твоих данных. Ладно, ладно, Егор. Ты какой-то
0: слишком либертарианец, чтобы с тобой спорить на эту тему. И тем более, 6 минут вышло, поэтому мы бежим дальше в третий блок, который называется Стартап недели. Опять две новости, опять два интересных кейса. А, оба произошли в. России. Оба произошли в России, но совершенно в разных категориях. Первый из них – это новый рейтинг, Второй – это новая подписка на одежду. Вроде, казалось бы, все то же самое, да не то же самое. Есть что обсудить. Первый – это сервис знакомств, который называется «Адель». Основала его гендиректор «Русбейс» в России. И в сооснователях этого сервиса числится, я вот Дмитрия Светловского не знаю, а Артура Хачуяна хорошо знаю, он и у Варламова, по-моему, появлялся. И еще в куче интернет-роликов на YouTube светился человек, который разбирается в Machine Learning, Data Science. И вот та фишка этого приложения, она синонична тому, в чем он эксперт. В общем, они говорят, что сделали практически все как в черном зеркале в той серии, где приложение само подбирало тебе пару, внутри прокручивала, в самом, в самом приложении прокручивала все сценарии, с кем тебе будет норм, а с кем тебе будет прям нет, отстой, и говорила тебе идеальный вариант, что вот 97% иди и встречайся. Это вот первая новость у нас. А вторая новость, что вложились в стартап, который делает по подписке, тебе присылает лук который тебе подбирает персональный стилист. И мне кажется, что это такая легализация и вообще создание рынка лоу-пост персональных стилистов. Что выстроит больше вот, на уровне идей вот, сейчас? Вот, давайте обсудим, как вам кажется. Егор, давай начнем с тебя.
1: Кадель, у меня есть вопросы, потому что ну, сейчас большое количество разных сервисов знакомств. И, как я понимаю, основная фишка — Адель, что ты увидишь своего собеседника после того, как ты с ним пообщаешься, что идет в разрез с основной фишкой Тиндера, когда ты смотришь на людей и после этого согла... ну, как раз-таки смахиваешь, нравится тебе человек или нет. И в этом, на самом деле, есть одна топовая фишка в том, что ты общаешься с человеком и понимаешь, насколько он тебе подходит, но, с другой стороны, для, для того, чтобы это сделать хорошо, нужно большое количество данных. И, как мне кажется, сервис будет э, очень долго ну, как обучаться. То есть тебе, прежде чем тебе попадет тот человек, с которым тебе интересно, нужно будет, как мне кажется, пообщаться ну, с шестью восью людьми, что потратит твое время.
0: Ну, шесть-восемь человек не так уж и много, если прямо результат отличный будет. Э, Никит, что думаешь? Слушай, ну, во-первых, я думаю, что этих стартапов есть, э, скажем так, нечто общее, о котором я, о чем я скажу чуть-чуть позже, вот, и пройдусь сначала по каждому отдельно, вот, по поводу Адель, претензий у меня тоже к ним достаточно много, э, и все у них началось, знаешь, как достаточно плохо, потому что я думаю, что слоганом этого стартапа будет <coughs> «Rolling э, in the deep», вот, если вы понимаете, о чем я. А, соответственно, как ты корабль назовешь, так он и поплывет. Поэтому, ну, как бы бог с ними. Вот. А история с капсул тоже проста как мир. Проста как э, в Солвере, который мы недавно обсуждали. То есть ребята опять, как мне кажется, подняли денег на фичу. И при идеальном стечении обстоятельств, ну, они эту фичу продадут в каком-нибудь Wildberries или каком-нибудь, какой-нибудь ламоде типа, вот, ребята, к вам приедет еще стилист и поцелует вас э, в щеку, вот, это при идеальном стечении обстоятельств. При реальном стечении обстоятельств, ну, они закроются через пару лет, потому что я не думаю, что этого рынка есть большая емкость. В теории это могло бы быть интересно среднему сегменту, там, среднему плюс сегменту, высокому сегменту. Но, знаете, как бы нормальный человек, ну, в смысле, там, нормальный бизнесмен какой-то, обеспеченный человек, когда он заходит в магазин, смешные цены, он действительно заходит, чтобы посмеяться. То есть, как бы стилист за 300 рублей, это, это правда смешно. Вот. А что у них общего? Что оба этих продукта нацелены на конечную продажу. Ну, потому что нельзя сейчас сделать сервис э, дейтинга, который не купит э, Facebook или который не купит Мамба в России, то есть Mail.ru. И и нельзя сделать сервис подбора стилистов без одежды. Тот, кто продает одежду, тот тот правит бал, как мне кажется. Поэтому... Ну, Мамба еще Мамба живее всех живых. Недавно, да, там... А, окей, понятно, а, понятно, а, понятно твоя позиция. Ну, вот, на ну, меня ребята, у нас то,
1: что... тоже позиция по поводу как раз-таки вот а, этого проекта с доставкой одежды.
0: Капсула. А, капсул. сейчас... угу,
1: капсул. да, Капсула с одеждой. А, сейчас большое количество компаний, которые этим занимаются, это как и обычные бизнесы, которые находятся в торговых комплексах, и как разные, тоже стартапы. Вот в Индии, я знаю точно ребят, которые это делают. И знаю ребят, которые делают автоматизированного стилиста в магазинах. Они ставят специальные панели, ты подходишь к ним, смотришь в панель, и она подбирает тебе стиль на основе ну, твоей текущей одежды. Ну, и твоего выражения лица, видимо. И в целом это работает успешно, когда от человека ничего не требуется, кроме посмотреть. То есть не нужно где регистрироваться, он приходит и ему что-то подбирают. А, тут, кстати, это довольно интересно, но есть большая конкуренция со стороны как раз-таки Вайлдбери Wild, Как Мне кажется, запустить такую фичу им ну, ну неделя. гораздо проще. Ну, неделя, да, неделя
0: максимум, да, в принципе, есть... ничего сложного в этом нет. Смотрите, а давайте посчитаем, Yellow Rockets вложилась в этот стартап и получила 5% от компании, но не говорят, сколько вложились. У вас есть предположение, сколько они могли вложить, если сейчас они говорят о том, что примерно 100 в месяц заказов происходит, и средний чек заказа, но ну, если вот три тарифа брать, примерно 350-400 рублей выходит. Сколько могли вложить, как думаете? Я думаю, что типичный российский СИД, типа 50-100к долларов максимум. Ну, mm-hmm. ну, а кто, кто, кто даст больше, <laughs> тем более на такой интересный продукт. Ну да. Ну, Особо получается. Думаю, да. Ну и, и типа и с надеждой выйти, да, через э, полгода, если это полетит, и их купят 2 3 x. С надеждой, да. С надеждой. И, да. И, и, только, только, только с ней, пожалуй. Только, с... только с надеждой. Да, ну ладно, не будем закапывать этот стартап в землю, тем более, тем более ребята продают уже, в отличие от дейтинг-сервиса Адель, который только заявляет о том, что он самый крутой и классный. Будем смотреть, как будут развиваться события с этими стартапами и поговорим о них, наверное, через полгодика. И пока, пока мы ждем, что эти стартапы наберут обороты в, в, за морями, в нашем пят... четвертом блоке что-то у меня совсем, эти стартапы у меня выбили из колеи, потому что нас ждет блок «Что там у пиндосов?», обсуждаем события за бугром, так скажем, за морями. И сегодня наткнулись на новость о том, что Google работает над приложением для бизнеса, чтобы составить конкуренцию Microsoft и Slack существующим, который объединит почту Gmail, облачное хранилище Google Drive, приложение для видеоконференции Hangout Meet и корпоративный мессенджер Hangout Chat. То есть соединит в себе все то, что по большому счету хорошо используется. Всем этим лично я пользуюсь, знакомые пользуются, которые как-то связаны с тем, чтобы управлять чем-то. Соответственно, такие популярные сервисы, Получится у них создать что-то единое из всех этих э, штук? То есть получится ли у них такой франкенштейн, который обгонит действительно существующих конкурентов? Как вы думаете, Никита? Я в компании Google никогда не сомневаюсь. Им я готов свои данные, кстати, отдавать бесплатно, потому что, пожалуйста, делайте с ними все, что угодно. Все-таки вы стоите триллион долларов, а не датамания. Вот. По поводу, короче, это все истории. Мне кажется, что это все довольно прозаично. Google запустит сервис, э, зафорсит всю свою аудиторию g какими-нибудь специальными там, предложениями. Воспользуйтесь, там, бесплатная подписка, там, что-нибудь еще. Или искусственными ограничениями, но это не важно. А вот. Акции Slack в любом случае там упадут в цене. И единственная
1: интрига, которая здесь останется, на самом деле, одна. Это кто... Через сколько группе... Google закроет этот сервис? Потому что Google — не сервисная компания, а технологическая. У них было очень много разных сервисов, которые они прикрыли. Google Plus и что-то там... Hangouts тоже, в принципе, не популярный. У них большое количество сервисов, которые они просто закрывали через полгода, через год иногда, через пять лет. Ну, слушай, все-таки
0: работает и работает достаточно успешно, так что... Ну, как бы, я думаю, что все будет хорошо. Я думаю, что все закончится тем, что
1: а, либо Slack купят а, с парфами Microsoft, Google либо... Google — это компания, которая ставит на роль продуктов бывших программистов и инженеров. Ну, я не верю, что у них получится сделать этот сервис лучше, чем Slack а, или чем как раз-таки Microsoft Teams. И тем, а, и не надо пользоваться... делать лучше. Суть Гугла,
0: суть компании, когда у тебя триллион долларов в том, что не надо делать лучше, тебе надо сделать, протестировать, увидеть, что это покупают и выкупить с потрохами слаг. сервис выкупить Google
1: Потому что Google плюс Почему тогда говна? не зашел в сервис? Почему? Ну, в смысле, они сделали точно так же, как и другие. Тратили большое количество денег на продвижение этого сервиса. Нет, они, они не сделали.
0: Они сделали точно так же, как мой мир от Mail.ru, <свят> Они сделали говно. Поэтому, поэтому все просто. А здесь все-таки есть текущая инфраструктура с Google Drive, есть текущая инфраструктура с Hangouts, который так или иначе пользуются люди. Вот. И, и корпоративными почтами все пользуются. И я думаю, что здесь проблемы с конвертировать аудиторию в Messenger не будет никакой. Я не думаю, что в этом есть проблема для Google.
1: Ну, на примере нескольких организаций, где я работал, довольно сложно людей, которые именно пользуются корпоративной почтой, а, ну, как бы перевести в мессенджер, а, потому что чаще всего это люди 40 ⁇ а Все стартапы используют как раз-таки либо Slack, либо Microsoft Teams. То есть им придется просто пытаться забрать аудиторию у ну, существующих компаний. Конечно, Слушай, зависит, они, еще, они зависит
0: еще от размера, мне кажется, стартап. Потому что, допустим, Slack на 6 человек – это уже ну, не такая необходимая штука. То есть Slack на 6 человек заменяется всеми сервисами Google, как, которые, собственно, не собираются запихнуть в новый сервис, и мессенджером, э, там, например, Телеграмом. То есть, в принципе, вот этого хватает, потому что, в принципе, вот тебе и чаты, которые тематически ты делаешь, и плюс вся инфраструктура хранения данных, right, к которой ты можешь, в принципе, подвязывать трелла как регулировщик задачи. У тебя получается Google плюс трелла, плюс Telegram, тот же там, Slack, только бесплатно.
1: Так Slack же тоже, в принципе, в ограниченных лимитах бесплатный.
0: Ну, тоже бесплатный, но, условно, тебе не нужно загоняться, да, специально в какую-то инфраструктуру, э, если ты можешь это сделать на Гугле. Ну, иначе почему в стартапе Капсула, который мы обсуждали пять минут назад, э, по кнопочке «Заполнить анкету», по которой потом стилисты будут э, восстанавливать, значит, какой образ тебе сделать, открывается Google форма.
1: Почему? Потому что они ждут Ну, слаки, слушай, или? мне кажется, да, Google Form это, конечно, вещь, но в целом все остальные продукты Google они не особо используются. То есть есть вот даже сейчас есть корпоративный диск Google. Я вот, это вот сейчас работаю. Я работал с большим количеством компаний, и все почему-то предпочитают а, поднимать там свой open сервер на каком-то просто условно Amazon web service, использовать его. Потому что а, это быстро ты можешь скачать файлы там это сто процентов удобней и Google Диск почему-то люди не используют то есть какие-то маленькие совсем маленькие компании да но когда ты становишься чем-то больше ты все равно уходишь от этого
0: слушай когда становишься чем-то больше ты CRM ки перестаешь использовать и все подгоняешь под себя это ну как бы это нормальная тема потому что не хочешь быть зависим от э, этих компаний потому что тебе неудобно потому что и внутренние процессы Uh, ну, скажем так, их уровень зрелости просто перерастает. Uh, вот эту вот вся история, это, ну, это нормальная тема. Тут, ну, как И тут речь не про команды, есть 6 человек, которые бесплатно всем пользуются. Ну, типа, как Slack вышел на IPO? Потому что у них было много бесплатных пользователей? Нет. У них было много платных пользователей. Google просто скажет, всем привет, за цену G который которую вы уже платите, мы теперь даем вам еще Slack. Они скажут, о, классно, пойдемте к вам. Все, у СЛАКа акции 3 копейки. Google выкупает их с потрохами, внедряет лучшее, что было у СЛАКа. Ну, Все, СЛАК, спасибо, до свидания. Это такой сход. Чек что иди, нужно иди. сделать? Ребята, что нужно сделать? И это вопрос не вам, а тем, кто нас слушал. Первое. Нужно подписаться на нас вообще на всех платформах и написать по комментарию. Для чего? Для того, чтобы мы чувствовали себя немножечко лучше и вышли из э, депрессии четвертого выпуска. Второе. Нужно обязательно присылать и оставлять в комментариях идеи стартапов, которые нам стоит в третьем блоке обсудить в стартапе недели, потому что э, телеграм-каналы с новыми стартапами, это, конечно, хорошо, но хочется обсуждать то, что интересно тем, кто нас слушает, поэтому если что-то слышали, обязательно пишите. Следующий момент, третий, третий очень важный момент. Обязательно пишите кого нам стоит позвать в гости, чтобы с ним пообщаться и обсудить какую-то новую интересную новость. Почему? Потому что у нас есть идея уже, кого позвать на следующий выпуск, но если вы хотите поучаствовать, или вы знаете кого-то, кто классно бы в нашу тусовочку, в наш тройничок, прости господи, вписался бы, обязательно пишите его имя. Ребята, есть что добавить? Uh, ну, подписывайтесь на мой инстаграм, на мой Facebook. Так, да, да, спасибо, Егор. Uh, Никита? Плюс семь, девять, восемь, пять, четыре, семь, два, один, два, Друзья, 2. это был «Мы начинаем бизнесмен». Спасибо, хороших вам дней, рабочих и выходных. Пока. Всем пока. пока. Донаты на карту Сбера.